0: Сказал, она посвящена нашему замечательному святителю Григорию Фессалоникийскому. Вот, который, я как и сказал, всю жизнь боролся с ересями. И вот таким своеобразным образом мы сегодня отмечаем его память. И э, очень интересная тема. Андрей Львович э, э, Безруков, э, он скажет свою тему более четко, сформулирует. И э, я предоставляю ему слово с удовольствием.
1: Добрый день. Ну, заодно, да, напомню, что я еще заместитель председателя миссионерского отдела Верской Кашинской епархии. Так, чтобы всю тетулатуру соблюсти по главам теологии, а не магистр, а вот магистр педагогики. А, итак, а сегодняшняя тема у нас звучит так. Псевдоправославные, раскольничные и маргинальные сообщества как способ подмены канонического православия прежде всего нужно ограничить, скажем так, показать границы да, этого явления что есть псевдоправославие здесь может быть много пониманий здесь могут быть узкие такие определения могут быть широкие я предложу вам следующее псевдоправославная группа или сообщество да, это группа, которая как правило имеет в своем названии термин православия но при этом не имеет канонического признания по поместными православными церквями, и также имеет отличие в догматике, вероучении, обрядовой части и или же собственную иерархию. То есть будем говорить о псевдоправославии максимально расширительно, потому что, еще раз говорю, хочется как бы подчеркнуть, что псевдоправославие для нас, скажем так, для массы, да? это прежде всего все то, чем нам пытаются подменить православие. Поэтому будем говорить достаточно широко об этом явлении. И начнем с самого простого и яркого примера, это э, православная церковь Божьей Матери, д- д- державная, вот, могу путать, вот, честно говоря, уже столько них рассказывал, почему-то путаю их название. В общем, попросту то, что называется «Богородичники», да? Они много раз меняли свои названия. Последнее все-таки православная, да. Церковь Божьей Матери Державная. А, здесь вот мы <coughs> видим, значит, первый признак, да, мы видим название православное. И сразу вам скажу, что вот это вот э, слово православное, оно на людей э, далеких от церкви, но при этом считающих себя православными, да, ну как, как культурный код, как этническая принадлежность, да. Слово православное действует магически. Вот когда у этой, у этой группы, которая имела храм на улице Ротмистрова, в Твери, да, шел суд по тому, чтобы этот храм у них изъять, они ходили по квартирам ближайших домов, и милые женщины в прекрасных длинных юбках, с платочками, ну в общем, дресс-код православный великолепный. И говорили, здравствуйте, мы православная церковь Божьей Матери Державная, у нас хотят отобрать храм, подпишите, пожалуйста, что вы против. Как вы понимаете, 90% людей при слове «православная» Божьей Матери, да, при виде женщин, соответствующим внешним обличии это подписывали. Ну вот они там, правда, откуда я это знаю, они нарвались на мою тещу, моя теща уже немножко секрет. Она она поняла, что не не все так просто и нельзя подписывать, несмотря на слово «православное». Но это самое небольшое прегрешение у них э, в в их группе, использование слова «православное». На картинке вы видите их основателя, их главу, того, кого они в свое время э, называли блаженнейшим Иоанном, Иоанн Бреславский. Человек, который имеет достаточно интересную биографию, источники, правда, не всегда могут точно сказать, кто он и что он, и откуда. Есть сведения, что его настоящий фамилия Енкельман, что он имеет некоторый опыт пребывания в современных раскольничьих церквях, но в начале 90-х он стал транслировать во всеуслышание, что ему являет свои откровения Богородица. Сразу вам скажу, я встречал ни одного только вот человека, которому Богородица является свои откровения. Таких групп и таких людей, возомнивших о себе, или же обманывающих, или испытывающих действия темных духов, достаточно много. В частности, встречал группу почитателей православного священника, вот, не знаю, я думаю, что ныне уже запрещенного, в общем, азербайджанского происхождения, которому также Богородица являла свои откровения. Вот, он имел круг горячих почитателей. Вот Я в виртуальном пространстве имел неосторожность выразить сомнение в том, что это так, меня его почитательности заклевали, вот как только можно это сделать в интернете. Очень горячо и убедительно. Так вот, тем не менее, этому человеку поверили, и поверили очень многие. Ну, если вы помните 90-е годы, уровень религиозного образования, ну, в принципе, отсутствовал, он сейчас крайне низок, к сожалению, а тогда он, ну, наверное, можно сказать, просто отсутствовал. Поэтому верить во все, это было признак 90-х годов, да, особенно когда по улицам, везде, в трамваях, я помню, в стенах университета мне подходили и говорили, аллилуйя, брат, поговорим о том или ином Боге. У него получилось создать достаточно крупную структуру, представленную не только в России. Он приезжал в Тверь, здесь, как я уже сказал, существует по сей день община, которую из храма, храм у них забрали, теперь там православный приход. По моим сведениям, они они не стали организовывать новый храм, а собираются где-то на дому, если не ошибаюсь, в Абакуму. Спасибо большое. Что можно сказать? В принципе, все их учение, оно, конечно, резко отлично нам Используя вот это вот православные какие-то термины, символики, они заявляют, что эра э, Нового Завета прошла, сейчас третья эра. э, Эра Завета с Богородицей. То есть, понятное дело, что э, никаком э, каноничности их учения, догматики сразу говорить не приходится. Э, Есть масса нюансов еще других вероучительных, но э, самый интересный для меня нюанс – Если раньше они своего основателя называли блаженнейшим Иоанном, сейчас они называют его Иоанном Богомилом. И вот попробую процитировать достаточно близко к тексту, потому что он теперь черпает мудрость не только в христианстве, но и тамплиеров, богомилов, христоверов, и у божеств непорочных цивилизаций древних. И при этом эти, эти люди называются православной церковью. Обратите внимание. У божеств непорочных древних цивилизаций. Ну, то есть, на самом деле, это, сразу скажу, определенный тренд. Такие группы, когда откалываются от канонического православия, или же пытаются вот какое-то что-то на его основании создать, поначалу имеют небольшие отличия, да? Но потом, дабы себя противопоставить, дабы придать себе оригинальность, они все дальше и дальше уходят, как правило, в своих вот этих разработках собственной догматики и вероучений. Поэтому меня совершенно не удивило, что вот с годами люди, которые называются православной церковью, стали черпать мудрость у тамплиеров, христоверов, гомилов и у языческих божеств. Ну, вот этот пример. Это достаточно простой пример того, как может образоваться и действовать все это православное сообщество. Здесь все на поверхности. Это у нас третья картинка, да? Третья. Отлично, ну давайте я оставлю. Здесь все как бы понятно, здесь очень легко все становится видно при первом приближении, что это не православие, это просто прикрытие. Есть группа... Которую я тоже, конечно, э, религиологически некорректно относить к православию, потому что это все-таки будут раскольничьи сообщества. А раскольничье сообщества это сообщество, которое не имеет различия в догматической части э, с общим православным э, учением, но имеет э, свою иерархию непризнанную неканоническую. Вот. Но, тем не менее, как я уже сказал, расширительно мы тоже это относим к псевдоправославию, потому что это а, способ подмены как раз канонического православия. Здесь мы видим человека, а, с которым я виртуально, мне пришлось очень много повозиться в свое время. Это немного много ни мало митрополит Тверской Бежский. Да, Агапит Зимаев. А вы думали, только один у нас митрополит Тверской. Сейчас. И знаешь, что это? Вот. Человек, который принадлежит, э, Господи, кому только не, не, не принадлежал, э, к Южному синоду истинной православной церкви. В общем, там, э, чем отличаются эти люди, они достаточно быстро меняют свои истинные иерархии, ну, где больше платят, там они, собственно, и оказываются, как правило. Э, значит, что о нем можно сказать? Этот человек э, был священником Тверской э, метрополии. Мне, вот буквально перед лекцией с вами, э, на прошлых лекциях у меня их, этой информации не было, удалось переговорить с священником, который его знал. Знал в то время, когда он там служил в начале 2000-х. И очень любопытные нюансы я узнал. Он служил в Бежецке, в Бежецком районе, в Паречье. И был там запрещен на некоторое время по подозрению в мужеложестве. И отправлен на исправление чтецом в Весегонский район. Где он исправился будем надеяться, и был поставлен в село Мартыново Краснохомского района, где, в общем-то, мне с ним и пришлось познакомиться, потому что я родом с Красного Холма и так по просьбе местного священноначаля немножко этим занимался, этим вопросом. Что произошло далее? Он, значит, после того, как он был запрещен, запрещен за использование русского языка в богослужении, на которое не имел благословления, я так понимаю, у него, ну и других грешков, к тому времени накопилось достаточно, чтобы владыка... Виктор к тому времени его запретил. Горевать он не стал. Он быстро нашел себе э, покровителя, некого митрополита Кириака. Уже к тому времени э, митрополита Раскольничьего образования. Таких, кстати, раскольничих сообществ. Будем отделять из староверов. Да? Староверы это староверы, это вот те Никоновские, это уже Люди, с которых, напомню, их, сняты анафимы в 70-х годах 20 века. С а? а? обрядов С обрядов там. Не люди, а с а, ну...
0: Это разные вещи.
1: Хорошо. Но, тем не менее, если я двумя пальцами
0: перекрещусь батюшку, Это обряд. Собрядов, можно, да? да? Да, можно. Можно креститься двумя пальцами. И не только и книги не можно не использовать.
1: А? И книги, и пение можно использовать. Да. Ну, есть вот эти единоведческие приходы, где вся обряда очередь... это наша Да, идет. Вот есть, конечно, и строение. Но не суть. То есть а вот раскольники, в данном случае, это современные образования, которые плодятся очень быстро, их десятки, их десятки. И это вот далеко не единственный пример. Чем этот человек прославился, и почему мне пришлось им заниматься? Когда его вот этот кириак митрополит умер, он, его, он был в большом горе, у меня такое ощущение, что у них были очень близкие отношения и похоронил его в Мартыново на православном кладбище, чему отец Олег, разокомский священник, ну, хотел воспрепятствовать, потому что он, ну, собственно, раскольничего митрополита. да, Но, ну, тем не менее, похоронили. И вот во время службы в селе Мартынова вот этот человек с нужницами в руках и с криками «убью, убью» ворвался в православный храм и напал на отца Олег. Два пореза на голове у отца Олега осталось, при этом трики убью, правда, как потом он стал утверждать, он хотел встречаться Олега. Ну, видимо, это, как, знаете, у самураев кучок задний отрезал, это большой позор, видимо, ну, вот я не знаю, какой-то магизм, видимо, в волосах священника батюшка, возможно, я, я не все знаю. Видимо, без волос священник все опозорен, и вот, мне вот точно не бывает. У вас проблемы с этим. Поэтому я и не священник. Значит, ну, с моих луком, тем не менее, этот человек провел кровь в храме Божьем. При свидетелях кричал «убью», а не «постригу», кстати говоря. И что любопытно, вот это вот для меня было, конечно, откровение. По настоянию владыки Филарета отец Олег подал в суд, я думаю, конечно, если бы владыка не настаивал... А когда это было? Это было пару лет назад. 2-3 года назад. 2-3 года 2-3 2-3 2-3 года. не в курсе были? То есть я вообще не в не не курсе был. А там Владыка Савва у нас уже был? Нет, а у нас уже тогда был еще Владыка Виктор. Еще а еще там, еще там еще. уже был нет, Владыка Филарет Беженский, я уже
0: имею в виду. А, ну это а, не 2-3 года. Нет, а ну а при Владыке Викторе это
1: было, да? При Владыке Викторе? Может 4 года назад. Филарет был. Филарет уже был, да. Года назад. Да, Владыка Филарет уже точно там был. Я уже с ним познакомился на кафедре и Вот по его просьбе в том числе занимался этим делом. Значит, было подано в суд. И вот тут для меня начались удивительные вещи. Момент мировосприятия современного секулярного человека. Когда к судьи пришли с этим словом, она посмотрела. Так, один бородатый с крестом, другой бородатый с крестом. А что вы ссоритесь-то? Вы же православные. Вот для нее совершенно вот это было знак равенства. Один бородатый дядька, другой бородатый дядька. Хресты у обоих. Чего? чего вы подрались-то? Что вы не поделили? То есть для нее это было абсолютно абсолютно одинаково. Более того, я беседовал со следователем. Следователь тоже продукт нашей эпохи. Он же говорит, мне по простому объясни, а в чем разница-то? Он тоже не понимал разницы. Я говорю, ну хорошо, представь, вот кто-то оденет твою форму, как у тебя, сделает на ксероксисе удостоверение, и будет ходить и говорить, я вот полковник Следственного комитета. Кто он будет? А, все понял. Я говорю, ну вот это вот как раз вот этот человек, это вот, это вот такой вот человек. Вот. И самое смешное, суд его оправдал. Вот это для меня было просто, я, 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 я не мог это уложить в голове. Суд его оправдал. А судьи кто? А судьи кто? Хочется задать вопрос. Я не знаю, что на судей подействовал. То ли то, что он пришел в полном облачении. Ах, православный дядька, как его можно засудить? Да? Ну, то, что он ряженный, ну никак. Ну, ну Видят же крест, борода, ну уже православный же, как же так? Ну никак его нельзя было осудить. То есть это было просто для меня откровением. Убью, пролетая кровь.
0: Пожалуйста, можно один вопрос? Угу. А медицинской экспертизы не было на.
1: Было, все зафиксировано. Порезы зафиксированы. Не, она, Свидеть... не, его и, нет, я не могу. А, не не а, да, э, нет, он нормально признан. Нет, да? не, 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 не по причине того, что То это. Таким... Да, да. То есть, ну, наш и, суд, суд самый бумажный суд в мире оказался. Ну, вот что тут сказать? Говорить. Ну. Вот такой вот, вот такой вот прекрасный пример господина Агапита Зимаева. И по сей день здравствующего.
0: Ну, здесь у нас в Писков.
1: Я вот, да, он в Бартырова, у него там дом свой остался, как бы. Он там в какую-то часовинку сделал, баптистерий целый там. Ну и заманивает несведущих людей, в общем-то, в свои сети. А вот да, следующая фотография очень интересная. Она относится и к. Теме Зимаевой в то же время она отдельно очень хороша. Кто этого человека знает, тот молчит. Кого мы видим? Вопрос. По вашему мнению, кто это? Старец. Браво. Так все думают. А теперь кто это на самом деле? Это Евгений Обухов-Петлик. Тверской, пардон, Краснохомский краевед. Главный был защитник Зимаева в Красном Холме. Это был его адвокат, который в, он в соцсетях присутствует именно в таком виде. Борода, очки, православные иконы. Керосиновая лампа. Это вот, видимо, ну, видимо, такая келья уже подземная, что даже керосином. Это же какой уровень православия, понимаете, да? И вот это так все воспринимается. И это был главный защитник Зимаева.
0: Да. Я, кстати, у наших прихожан Хочу попросить прощения, что у нас сегодня Все лампадочки погасли В связи с тем, что у нас рублевские фрески Мы используем, используем ну, светодиоды да, И мы не, не успели их зарядить Поэтому вот мне про лампадность напомнили И поэтому я попрошу прощения Следующие службы обязательно
1: починить Даже несмотря на то, что все Так вот Вот этот вот человек Был бы горячим защитником а теперь э, поподробнее о Защитнике, который представляется вот так. У него много видеороликов, он представлен в Ютубе, он пишет какие-то тексты. И если вы послушаете его, сначала вы услышите что-то о Христе, что-то о Библии, а потом вдруг услышите, что Бог-Отец – это Бог-Род. А что Христос пришел исполнить законы Рода? А что апостол Павел вообще исказил христианское учение? Это вот этот тот суперправославный старец, подчеркиваю, да? Более того, чтобы вас долго не утомлять им, а если вы почитаете, чем он считает пасхальный кулич, догадались, да? Символом мужского известного органа. Извините за, так сказать, этот рассказ. Вот. А при этом, посмотрите, вот это еще один лик псевдоправославия. Я почему его именно взял, не просто как адвоката Зимаева, это лик псевдоправославия. Визуальный ряд идеально православный, да? Вы услышите от него благостные рассуждения о Боге Отце, и о Цире Христе поначалу. А потом, а, а на поверхно это оказывается даже не то, что псевдоправословие, это, это в принципе не Ну, я вот напоминаю вам вот про его мнение о Куличе. Ну, еще и нездоровый человек, судя по всему, ну, вот, если мы это видим. Вот. Вот это тоже вик псевдоправославия. Вот такой вот благообразный ик. Убедительный. Поэтому лучше клыцам. А можно еще раз фамилию обувь? Не читайте ничего. Обухов Петрик. Когда видите эту фамилию, не читайте. Я пытался изучать его материалы. Боже мой, это вот А когда мы с ними с ним схлстывались в этом виртуальном пространстве. Самое ласковое, что он про меня написал, что я без головов, а не без руков. И вот как раз моя лысость для него была дополнительным, что вот не может быть хороший человек лысым. Не может.
0: У меня одноклассник, который занимается миссионерской деятельностью на странах Западной Европы. Он абсолютно лысый священник. Абсолютно лысый. И очень замечательный проповедник Августин Соколовский. Поэтому вот его читайте. Если вот. вы хотите Да он вообще-то
1: вот священник вот этот. Да никто, никто. А его вот этот Зимаев потом его Зимаев потом какого-то дьяка но ну за благодарность за, за адвокатство, но он потом даже Зимаева достал так, что Зимаев во все услышат сказал больной человек. А возраст какой его извините? Возраст а? его Лет за 60 точно, я точно не знаю. Ну, то есть мне, честно говоря, с ней в полемику всегда было неудобно вступать, потому что видно, что болящий потом возраст и как-то вот всегда было неудобно, когда ну, пожилой человек с бородой несет чушь, это как-то вот, мне, мне неудобно всегда. Чем Все, чушь такую, на которую даже смолчать сложно, да?
0: Вот. Как Августин, скажите, пожалуйста.
1: Августин Заколовский?
0: Заколовский. Да, он замечательный проповедник, мой одноклассник, так что чем, доктор богословия, читайте его.
1: <клес> не, не, не всякий лысый плох. Отлично,
0: а <клес> <речный, батюшка>, спасибо. <клес> Я выручу.
1: <клес> <клес> вот, следующий момент, такой более а, тонкий, но тоже относящийся к нашей теме. Здесь мы видим иеромонаха Никодина Шматько. По-моему, уже бывшего иеромонаха который ни много ни мало был проректором Духовной Академии, если не ошибаюсь, батюшка. И моим одноклассником. Знал, знал бы, выбрал бы другой пример, извините, батюшка. Ну, по крайней мере, вы добавите. Значит, вот для меня это тоже человек-загадка. Потому что проректор Духовной Академии для меня человек образованный. Но я почитал, что он нес батюшка, но это ж, я не знаю, он, он где-то на задней парте сидел и двойки получил. Он не учился, но не, не видели мы его. Да? А, вот да. это все объясняет. Это все объясняет. Спасибо. Вот, кстати, вот не зря я его все-таки выбрал.
0: Ну, он, он занимался, учился? он занимался больше э, как бы деятельностью Академии вне предела в Академии. Mm-hmm. То, есть то, то есть у не него, у него было послушание где-то э, при всяких, причем очень хорошими делами занимался на самом деле. И приютами, и преподавал в школе. Сергия Радонежского, там, д- детям. Ну, в общем,
1: как-то так, вот вне деятельности занимался. Mm-hmm. Значит, для нас это олицетворение такого явления, как непоминающие. То есть, mm-hmm. понимаем, кто это, да? Непоминающие, это да, те, которые сказали, мы слишком православные, слишком умные и праведные, чтобы поминать патриарха, к примеру, Кирилла. Mm-hmm. Или епископ нам какой-то не нравится, что-то мы подозреваем, что мы по поправославнее его будем, мы его тоже не будем. То есть это явление, которое напрямую примыкает к раскольному чувству, это первый шаг. Вот это первый шаг. Значит, еще говорю, для, для человека, для меня чем, чем меня удивил, это уровни своей невежественности. Я только один первый вам приведу, я даже не буду вас утомлять. Mm-hmm. Когда я прочитал его утверждение, что ислам это проект католицизма, Напоминаю, ислам ⁇ это начало седьмого века нашей эры. Даже первые хорошие такие расхождения с католиками, с будущими, это все-таки 8-9. Век. Ну, да, как бы, да, да, даже не 1058. Но в седьмом веке говорить о католиках, это все равно, что, не знаю, неполненедьянах ну да. каких-то. Католиков не было. Не было, не есть, было. Если уж так собрать, то уже православный проект. Да, это уже как-то православный проект. Да, и, кстати говоря, тогдашние римские папы в седьмом веке бывали порой православнее в Конституционерского Патриарха в разы. То есть вот такую чушь сказать, это вот и же демосоны там, и вот эти католики... И вот эта вот встреча папы с патриархом, все вот это вот в таком клубке, значит, поминать не надо. Я самый православный, и служите меня. То есть, а, момент еще раз, вот это тоже, вот этот а, вроде, бы, вроде бы наоборот. Знаете, чем еще православие, псевдоправославие берет? Оно берет а, ощущением, что ты не просто православный, а суперправославный. Ты православный патриарха, ты лучше знаешь каноны, ты лучше знаешь, значит, догматику, ты вот, вот, эти все вот мы серая масса, там что-то там патриарха Кирилла поминаем, а он-то знает, что он это вот, нехороший человек, не то сделал по такому-то, значит, каноническому правилу, и он правильно делает, чтобы... то есть, а, понимаете, сколько гордости можно испытать, да, я вот православный патриарха, я лучше знаю, вот это вот я их называю обычно так вот в обиходе суперправославные, такие такие, супермены в православии. Вот. То есть вот, вот этот момент, подчеркиваю, это первый шаг в раскол. А как говорили святые отцы, даже мученический венец не снимает грех раскола. Так что будьте внимательны. Давайте к следующему перейдем, не будем от накажников батюшки больше.
0: Ну, он не совсем однокашник, он в одно время, со мной. А, ну, скажу. то есть, как бы видели, да? Да, не видели, и он, он, так он был, он, его ректор очень любил, э, владыка и Евгений. Он был проректором был. Он был проректором, и ректор его любил. проректор это проректор, ну, это ближайший помощник ректора. Вы и, и при этом заявляет его об Знаете, я дополню, может быть, о его биографии. Мне кажется, там имело место обида на священоначалье. То есть, ну понимаете, да? у нас, у нас бывают сложные отношения с нашим начальством возникают. И есть тогда два пути. Первый путь это остаться, терпеть, смириться и молиться Богу. Но это самый лучший путь. Первый путь. А второй путь это ну, начинать уходить потихонечку. Некоторые уходят в другую епархию. Это тоже как бы канонический Путь. Ну, не нравится один начальник, взял себе другого начальника, да, у нас же сколько епархий, напомнили, 300, да, у нас, в русской православной церкви, то есть у нас 300 начальников есть, можете выбрать, ну, некоторые приходят к другому епископу там служить, а некоторые уходят из православия вообще, создают маргинальные группы и вот несут такую чушь, чушь про патриарха, сказают исторические факты, приписывают какие-то несущественные или несуществующие грехи людям, особенно иерархии, и уходят на сторону, даешь, организовывают такие вот раскольнические группы, вот. Ну это, это, это одно из пасторских искушений, то есть люди не выдерживают одно из самого главного пасторского искушений, это искушение вот этой гордости. Поэтому вот так,
1: прошу дальше. Ну, перейдем э, к следующему вопросу. Вопрос, э, кстати говоря, вот слово понятие маргинальное, да? Вот слово маргинал, маргинальная группа у нас, ну у меня, по крайней мере, до недавнего времени это такие вот какие-то полубомжи непонятного вида, такие люмпины. Э, Но вообще понятие маргинальной группы, оно шире. Маргинальная группа это группа, которая не разделяет ценностных установок принятых на той территории, на которых эта группа находится. То есть, в принципе, вот здесь понимаете, да, когда мы говорим о маргинальных группах, вот в этой контексте, то есть это некая группа, которая находится на православной территории, да, на, вот, ну, как канонической, но не разделяет этих установок, так для понимания. Значит, следующие моменты, о которых я буду говорить, это как раз, значит, они как присутствуют, как в отдельных, уже вполне псевдоправославных группах. Так же они присутствуют внутри церкви. Есть понятие внутрицерковной группы, которая может не выходить формально за рамки церкви, находиться в ней, также подходить, причащаться к батюшке, но при этом имеют ряд, скажем так, с мнений на уровне даже вероучений каких-то страхов, предубеждений, которые их выводят из общей массы православных, и а, зачастую это бывает первым шагом для вот как раз-таки уже создания открытых псевдоправославных сообществ. Вот здесь мы видим пример такого мировосприятия. Да? А, антихристов, конечно, можно найти разных. Можно и патриарха антихриста записать, и папу римского, и кого угодно. Да? Вот здесь записали Путина. Ну почему нет? В принципе, можно и Путина, можно и Трампа, можно и Байдена, кого угодно. То есть, вот эти эсхатологические ожидания, что вот сейчас придет Антихрист, и вот нужно прям вот вот так вот сжать кулаки, и вот, не дай бог, как-то вот ничего плохого не сделать, потому что вот уже скоро, вот он уже пришел даже, уже уже пришел, поэтому вот. То есть, вот такое эсхатологическое ожидание, оно, конечно... Нельзя сказать, что оно не православное. Да? Вообще первые христиане жили с ощущением, что они при жизни уже увидят Христа, да? что закончится этот мир. Но опять-таки ни дня, ни часа мы не знаем. Да? И сосредоточение вот на этом ожидании конца света и приходе Антихриста, как вот правильно тут Осипов иногда так иронизирует, да? Вот почему-то не Христа второго пришествия ждем, а именно прихода Антихриста. В основном почему-то. А, вот, вот, это, вот это вот сосредоточение а, мыслей и помыслов вот на этом моменте а, духовно калечит человека направляет его мысли и помыслы в сторону от нормального мировосприятия православного и сближает, ну, например, со свидетелями Иеговы, да, которые столько уже консорств, это пять штук назначили, да, и, и все равно живут вот с этим а, светологическим ожиданием, что вот скоро, скоро, скоро ну, адвентисты тут им в помощь и в принципе, и мормоны даже называют себя Церковью Иисуса Христа последних дней. То есть вот такие эсхатологические ожидания близкого конца света, они присутствуют в неправославных сообществах. И вот здесь сосредотачивается вот на этом, что антихрист миру, что все уже надо вот... И с чего, мы, с чего боятся эти группы. Вот, следующий. Mm-hmm. вот это тоже вот достаточно пока. Прежде всего они боятся правильно, трех шестерок. И никогда не вызывают такси. Господи, какой у нас таксист на машине? Таксим Максим. Максим. Или на машине ешь. Хитро! От тех веслам не подойдет на машине. То есть вот это сосредоточение на трех шестерках, которые запрятаны, стоит в штрих-кодах, которые, значит, поэтому нельзя ничего покупать продукты со штрих если купил уж пришлось, тут нечего делать, нечего кушать. Сорви, окропи святой водой, прочитай молитвы, только после этого употреби. То есть, как бы вот это вот уже, знаете, начинается, я этим не страдал, но вспоминаю свои первые посты великие. Вооружаешься лупой и начинаешь. А нет ли в этой булочке следов маргарина? А нет ли там следов молока? А-а-а! Чуть не согрешил. Слава Богу, успел прочитать. Ну вот, понимаете, о чем я, да? То есть вся жизнь... Да, я этим страдал. Ну, я думаю, тут я догадываюсь, я догадываюсь, я догадываюсь. То есть, вот все мировосприятие, все православное мировоззрение сводится к тому, а вот штриходик бы где не проскочил, а где бы эти шестерочки случайно ко мне не напрыгнули и не записали меня в антихристовую армию. И вот это вот, следующий момент, вот это вот чипизация, таинственная чипизация. Сейчас... Вы знаете, что на самом деле прививка от ковида нельзя делать? Во-первых, потому что ковида нет никакого, а во-вторых, это придумали, чтобы вас чипировать отсек. Думаете, лицо вам будут вакцину дать? Нет, чипик маленький загонят. Маленький чипик, который оп, и вы уже на антихриста работаете. Я думал, это, конечно, выбор веры, а да, оказывается да. нет. Там что-то кнопочки, не да. нажимают, на которые говорят, да. что это антихриста, ну и пошел. Не, не говорите, а, да. Значит, еще а, а, вот эти, эти люди, значит, меня умиляют. А, вышки G5. Надо срочно снести, потому что это тоже для зомбирования. Можно следующий, там у меня все вот немножко в этом роде. А, да, типизация, свет для души, безусловно. А, то есть вышки G5. Тоже надо, значит, срочно порушить, потому что это тоже способ нас, значит, зазомбировать. И знаете, что для меня стало открытием? Вот вроде бы идеи такие нормальные, псевдоправославные-суперправославные, суперправославные тоже это свойственно, как патриарха не поминать, так и вот везде видеть антихриста. Люди, которые даже отчина не знают, прониклись этими идеями настолько, что у меня вот знакомый, ну так, относительно знакомый через знакомого, Взрослый мужчина, примерно моих лет, э- в, храм, в храме его не увидишь. При этом он ходил, собирал подписи против выше G5. То есть вы ну, понимаете, что вот это вот, ну, вот это вот, ну заразно. <his lips> это уже вот, вот перетекает, это, что называется у Мартиновича, в культовую среду общества. Вот эти идеи, они уже непонятно откуда, а уже присутствуют настолько вот в социуме, что люди да, уже далекие от православия начинают... Те же вышки G5 боятся, потому что там тоже какое-то зомбирование, ну вот не знаю. Нет, ну они просто (говорит) электромагнитное поле не (говорит) разрушают. Там
0: на православии нет (говорит) ничего, а электромагнитное поле там (говорит) реально. Там даже не православные люди, не верующие в Европе. Просто они это знают, ну, на себе как бы испытывают, ну чисто физически. И начинают их реально разрушать в Европе. Промолчу.
1: Ну да, но а? это электромагнитное поле Земли, это уже сфига. Ну, на самом деле, там, где то человек электромагнитного поля боялся, там тоже но это это, 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 да? это, это да, зомбирование
0: он подозревал зомбирование. То,
1: то, то есть вот, это, вот, вот эти вот а, идеи, вот эти вот суперправославные идеи, они э, на самом деле глубоко проникают в общество и затрагивают людей, которых, в общем-то, и православными мы назвать не можем. Они такие вот э, въедливые идеи, идеи этого мира. Давайте следующее посмотрим, что то у меня... Ага. Следующая группа. <смех> 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 да, это Сталин. А, следующая это группа а, тех, кого мы можем отнести к псевдоправославным, как внутрицерковным, так и внешнецерковном. Опять-таки напоминаю, это все вы можете видеть рядом стоящего человека вот, в православном храме. Будьте осторожны. <смех> а, это сам- самочинная канонизация святых на свой вкус. Я выбрал самого такого одиозного, на мой взгляд, Иосифа Виссарионовича. Если порыться в интернете, вы найдете, что есть люди, которые считают его истинным чадом Божьим, который сподобился Божьей награды на небесах. Примерно вот так вот они его почитают. Пытаются заручиться всякими всякими старцами, которые говорят, да, 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 конечно, он был святым. Конечно, он был, безусловно, вот, очень хорошим человеком, который еще и жидов гонял. А раз жидов гонял, то точно православный Вопрос на запсывку. Что это за
0: колокольня? Особенно тем, которые проходили как у нас, ц... которые проходили у нас урок по церковной Помогу, археологии. Да. Наши поможет. школьники. Нет, 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 пару Борис, человек как-то вижу. Как-то... Давайте, те, которые археологию церковную проходили, вспоминайте, что за колокольня. В каком Борис городе? В каком городе? В у Как? у нас Нет. Это Похоже. самая высокая колокольная э, русская православная
1: церковь. Не нет, нет. нет. Е,
0: ее, э, ее высота 96 метров. <свят> За правильный ответ конфетка.
1: <свят> <свят> кофе. кофе. Кофе капучино.
0: Вот <свят> там есть Молоко. Нет, Ивана Великой, это в Москве. Нет. Это это Киев.
1: Да, да, да. Это
0: Киевская колокольня, во-первых. Да, она самая высокая, в Киевской лавре. И вот видите, человек держит икону Сталина, а это эта местность, которая пострадала от Сталина. Слышали такое явление, как да. Да? да? Ну вот...
1: Ну, Очень хорошая фотография. Да, очень хорошая фотография. Опять-таки, видите, визуальный ряд. Проникновенные глаза, какая-то бороденка, ну, правда, скорее в исламском стиле. И на заднем плане очень уважаемая лава. То есть визуально, да, как бы отсыл к православию полный, да, и оформление, все все вроде бы хорошо, да. Но э, Иосиф Виссарионович, да, Очень не люблю его почитателей, честно вам скажу, потому что как-то вот э, сидел в областном архиве и смотрел материалы по новомученику Сергию Бородавкину, это в Красном Холме, меня батюшка попросил. Человека расстреляли при Сталине в 1937 году за то, что он сказал, что Советский Союз рухнет. Подчеркиваю, сказал, что Советский Союз рухнет. Не стрелял из кулацкого обреза, не воровал колхозные колоски, не работал ни на какую разведку. Три показания на него было, что он это говорил, и его расстреляли. Поэтому, когда вот мне говорят про Сталина, а когда это еще человек, считающийся церковным, говорят про Сталина, у меня прям вот вскипает.
0: Да, может, это Бери. Да, а, да да. Связь, да, да. Сегодня праздник пример Пионерия. Да, да. Сегодня
1: в гости едет Крамб и Палч Берия. А Сталин <мчески> был в курсе, да. Да. Берия сам. Ну существует в
0: архивных документах. Я занимался этим вопросом. В архивных документах существуют подписи стали, стали наличные, на аутентичные подписи на увеличение численности расстреливаемых. Понятно. Да, кому не интересно, обращайтесь ко мне. Я предоставлю документы. Архивные цифровки архивную церковь, где Сталин своей личной подписью увеличивает число расстреливаемых. Ну и на всякий случай скажу, что у моей семьи в то время от голода умерло 8 человек. Ну, на всякий случай.
1: Да, поэтому вот еще раз говорю, для меня, когда человек, называющийся себя православным, начинает за Сталина что-то говорить, у меня вскипает. Я вот тут даже немножко теряю самообладание. Но таких православных святых может быть масса. Григорий Распутин, причем я знаю вполне приличных... Батюшек моих знакомых, которые говорят, ну вообще-то ты знаешь, Андрей, ну вообще-то, возможно, он был святым, потому что такие-то старцы об этом говорили, и, да, возможно, его болгали. Гурьянов тоже старец. Вот, да? вот, Стас, вот, вот, вот. Он вот, он не
0: говорил это вообще, это приписывают старцы. Или приписывают как-то. Вот, да. видите,
1: да. вот, вот, вот. А вот Николай Гурьянов, а он Николай? не говорил это. Не говорил, да? Нет, конечно. Вот, сейчас пока... А нет, 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 это рано. Ну, 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 рано. сделать. Да. Вот поэтому, значит, таких святых может быть масса и, 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 и весьма из сомнительных, и которые там якобы старцы. У
0: Распутина есть одно интервью очень хорошее. Его спрашивают, что вы, Григорий как, Иванович Иванович? Да. Вот Григорий, как же вы вот, ну, вот женщин Паших снимаете вот, в этих кабаках там это? танцуете, как же вот это связано с вашим православием? Он попросту свидетельствует. А я всегда так, говорит. Просто признался и все. А я всегда так, говорит. Ну, это не мешало его, зная вот это все, ну, это же повсеместно все знали, это мешало его почитать как старца старцу все свято, старцу все можно. Такое,
1: вы знаете, ветхозаветное восприятие да. святости. Да? Вот помним ветхозаветных святых? Они и выпить могли, и сблудниться, а при этом угодники Святые, были, да. Были. Да. да. Вот кого-то любопытно. Это вот такое ветхозаветное восприятие святости, видимо. Значит, следующая группа, и группа в этой же камне, но немножко по-другому. да? То есть это группа, которая чрезмерно почитает святых, признанных, православной церкви. Угу. Вот здесь как раз для сравнения, да, икона русской православной церкви и икона тех, кого мы называем царебожниками. То есть царебожники это как раз, э, надеюсь здесь нету.
0: Великомучник написано там. на Да.
1: Вот, э, царебожники это как раз таки внутри глупые, группы, на мой взгляд, достаточно мощные, такие настроения э, мы много, много где можем найти. И э, значит, э, чем они в чем они не правы. Ну ну, любит кто-то Николая Угодника, кто-то любит, я не знаю, Матронушку Московскую, некоторые только ему болятся, забывая вообще и ко Христу подходить. Ну, это тоже моменты псевдоправославия некого. Но здесь э, подводится некое учение под эту идею. Под эту идею подводится учение, что царь Николай был соискупителем общего греха русского народа. То есть Христа Бога нам, Сына Божьего, было мало, ну, учитывая греховность нашего народа, конечно. Вот, то, есть, то есть требуется э, соискупитель. Вы вот. сами понимаете, насколько умоляется Христос в такой вот связке, да? То есть э, Сына Божьего мало, мало, оказывается, нужен еще и человек. Mm-hmm. Да? При этом вот, вот, вот эти люди, когда я пытался с ними общаться э, и вот эти очевидные вещи вот, и вводил им на, ну, на вид, э, сразу начиналось, а вы знаете, что старец сказал? вы знаете, что Старица сказала, то есть мы об этом явлении отдельно еще поговорим, то есть как бы вся аргументация сводилась, вот, и вот это уважаемые люди мне сказали, что вы мне тут начинаете вот какие-то догматические нюансы мне тут на, на вид представлять явление достаточно опасное явление вот тоже вот, которое потом, вот, покая, всеобщее покаяние такие помните плакаты были покайтесь да? прости нас государь там вот, вдоль трассы стояли, был... да, это, это, это все из этой жены, из этой оперы как бы вот это вот попытка вот этого какого-то навязывания вины Мы и так, русские, постоянно себя виноватыми чувствуем, нам еще и это давайте, потому что в 1613 году было подписано, что русский народ будет верен Думу Романовых. Поэтому мы виноваты. А -а -а А как Поклонская? Покурская, слава богу, успела с этого дела, извините, за вульгаризм, соскочить. Да. соскочить. Да, она успела. Да, она была больна этими настроениями, но сейчас, по, мо... по моим наблюдениям, я так иногда читаю. Болезнь проходит удачу. Да, ее интервью, да, из... Из... излечилась, излечилась. Слава богу, излечилась. Тут тоже достаточно такой опасный, опасный перекос, опасный момент. Вот это цари Божий. И, еще раз говорю, оно э, имеет такой вот, для меня прежде всего, догматическое вот, э, пригрешение. Но еще раз говорю, сопоставить Христа и человека, ну, это вот ни в какие ворота не лезет. Давайте помним. кто у нас там следующий? Мой любимый, да? да. Мой Роман. любимый в последнее время, бывший схемонак, бывший Сергей Романов, да? Ныне Николай Романов. Миринин арестованный. А, это вообще, конечно, это вот а можно было всю лекцию говорить о нем, потому что вот в нем все псевдоправославные, о чем я раньше говорил, практически создали с <связываются> нем. Вот все, что я рассказывал, это в нем. Это вот такое олицетворение современного псевдоправославия. А потом еще и раскольнический церковь, когда он сидит создастопу. Угу. А, Троищник был <связывается> в семинарии. Троечник. По-моему, и не закончен. И даже не закончен. Да, да, да. Ну вот это заметно, потому как он с запинками читает даже по бумажке. А специально подобрал картинку, где он на фоне только что обсуждаемой нам личности Иосиф Середыча. Его горячий поклонник, который заставлял монашек распевать песни в его славу. А, да, на Великом Генералисимусе стали Конечно, как же там написал при русский? Да. Постмодернизм всей картины, что-то в этом руки. Ну да. Да, да. Значит, ну, не буду даже к его личности обращаться, там сидел убил, неканонически поставлен. Это даже не столь интересно. Давайте начнем вот с того, о чем нужно, в первую очередь, говоря о таких, как он, поговорить, а потом уже конкретно о нем. Есть понятие духовного учителя во всех религиях практически. Ну, может быть, конечно, в классическом исламе мы не найдем. Ну, ладно, не будем сейчас в религиовиднее залезать. А духовный учитель, кто такой духовный учитель в православии, как правило, старец, да? Опыт, или опытный священник Белого духовенства, ну, предпочтительный монах, конечно, который уже на так сказать, благодать и делится ей с окружающими. А кто такой, например, духовный учитель в восточной религии? Там тоже есть свои старцы, есть свои духовные учителя. Это тот, кто является голосом Бога, который передает его волю напрямую. Подчеркиваю, вот в индуизме нет догматического учения, нет общего канона, поэтому все, что ты получаешь там, ты получаешь как бы вот через гуру прямые божественные указания. То есть гуру, по сути, это, вот как они его называют в кришнаизме, его божественная милость. То есть это практически, в некоторых случаях, даже аватара Бога. Или как минимум его Поэтому все, что он говорит, без сомнения принимается. Но там сомневаться сложно почему? Не с чем сравнить. Нет канона, нет догматики, нет э, никакого иерархического устройства. В православии это все есть. Но, вот это вот явление, гуруизм, Оно затронуло и православие. Когда вот таких вот старцев и других э, начинают воспринимать как безошибочного гуру, который является рупором божественной воли, которую нужно принимать стопроцентно, несмотря ни на что. Вот это вот вот явление на примере Романова очень хорошо прослеживается. Есть такие э, гуру во всех епархиях, во всех епархиях, тут э, чего греха таить, такие небольшого размера, да? ну, который способен вырасти со временем, поэтому это надо очень хорошо отслеживать. Конечно, и мы, прихожане, иной раз будем сделать из батюшки гуру в рот заглядывать, да? а раз батюшка сказал, то это все. Вот. Я, я встречался с такими людьми, которые себя называли православными, но такую чушь не слепила. Ты откуда это взял? А вот батюшка сказал. А, ну, ты вот почитай, да что читать не батюшка сказал. Все. И, и все. Вот хоть стой, хоть падай. Святые отцы трудились, создавали все выставленное богословие. А батюшка сказал, причем, возможно, батюшка, ты не то сказал, не то имел в виду. Тоже может быть и так. А вот зачем мне там что-то читать, утруждаться Батюшка сказал. Вот. Что еще, значит, у нас интересно по Романову, да? Это тоже пример в то же время и непоминающего. То есть для него священное начале как таковое тоже не существовало, да? То есть все, вот вы, ах, вы, вы со мной не согласны, значит, я не поминаю ни, ни патриарха Кирилла, ни своего митрополита, никого, да? Это в то же время а, человек, который а, про чипизацию, штрих-коды и прочие G5, как рупор вещал и все это вот транслировал. То есть вот, вот все вот эти псевдоправославные щиты сосредоточились на нем. В нем, точнее. да. Ну, для меня, конечно, апофилософ был это, э, когда он в видеообращении приказал Путину в, т- в течение трех дней ему власть передать. То есть тут уже, конечно, уже, да, немного много, не мало. А, иначе он начнет с ним невидимую духовную понимаю, войну. Да, потому что Путина поддержит Хаббат и прочие нехорошие евреи. Вот. То есть, ну, как бы тут уже вопрос о его вменяемости для меня, честно говоря, стал. Но учитывая, что он еще занимался экзорцизмом и очень своеобразно занимался, там помимо как, психических проблем я чувствую, духовных проблем там ну, реально. Что, что через него действует, то через него действует уже тут уже. Тут уже в меру своей православности думаете. Я, я говорю о психических проблемах явно. Вот. Удивительно? Нет, нет, рано, рано. Анонс, анонс. Закрываем а этого все, человека. Все, все. Скорее, я, скорее. я не знаю, куда его у тебя закрыть. Все. Я бы знаете, куда закрыл? Ладно. Значит, для меня, что удивительно, армия поклонников у этого человека. Его э, осудили, его изгнали, запретили, знали церкви, а поклонники никуда не делись. Как среди мирян, так среди священников. продали Страдает, да, гонимый, за правду эти известные всякие Шукшины, там, Соколовые и да, Дацуки. Я хоккей не смотрю, но он вроде известный хоккеист. Вот, но, ну им я могу простить. Ну кто они? Один пардон шут, другой хоккеист, шайбой по голове получает. Ну и прекрасно живущая, не напрягающая шукшина, ну как бы ладно. Ну не обязаны они все знать в праза. Ну, вроде бы такие суровых православных вокруг него тоже собрал, которые вроде бы должны знать, что нельзя не подчиняться епископу, нельзя не подчиняться патриарху. Доплевали на все, пошли за ним. Вот для меня вот это загадка. Насколько мы православные... А? Теперь из Из тюрьмы. тюрьмы. Теперь он ищает из тюрьмы. Да, там массу погрешений нашли за ним уже вполне уголовного характера, поэтому посмотрим, как разовьются события. Следующий, который мы уже засветили, да? неожиданно. Сразу скажу, это не относится к теме псевдоправославия. По крайней мере, до тех пор, вот эта личность, до тех пор, пока не будет выполнено распоряжение патриарха от июля прошлого года, и не будет заключения, был запрос от патриарха, если вы не знаете, проверить э, вероучение и богослужебные практики преображенского братства, который в простонародье называется Кочетковским. То есть по распоряжению патриарха проверяется не только богословие Кочеткова, которое по некоторым оценкам просто весьма своеобразно, но и богослужебные практики. Значит, э, тем не менее, я еще раз подчеркиваю на камеру, Это не псевдоправославная группа, но группа, на мой взгляд, ярко выраженная, внутрицерковная. Почему? Признаки внутрицерковности, во-первых, это группа, которая имеет явно внутреннюю иерархию, которая подчинена харизматичному лидеру, и даже по моей оценке их каких-то интервью и выступлений, явно распоряжение и мнение Кочеткова для них выше патриарши. Ну, можете это спорить, но я вот по моему, по моей оценке это так. Значит, а, ну почему они нем нужно обговорить? Потому что, ну, помните, события год назад, да, весьма такие погремевшие достаточно глубоко. А, мне, кстати говоря, при прежнем владыке, по его благословению, приходилось с этими людьми общаться, как работнику миссионерского отдела. Ну что же вы их не обратили, так сказать? Скрипел зубами. Что, не обратили в православие? Так они
0: православные. <связываться> не, ну отказать от катехизм отца не, не отключили, ну, от катехизм отца э, э, Георгия, чтобы они анафеме его предали, на каком-то собрании. А-а-а-а.
1: Тут как раз таки быть кочетковцам очень приятно, ты чувствуешь себя элитой церкви. Есть какая-то серая масса, которая непонятно когда крестилась, непонятно во что верит, а я-то катехизирован, я-то, я-то интелли- интеллектуал, я-то все знаю. Вот как такое искушение у человека говорить? В принципе, вот вообще... На часто...
0: основе катехизиса его написано, что там куча всяких э, отступлений. Вот я с ними так разговаривал. Катехизис открывал? Он продается. А, кстати, у меня есть катехизис их.
1: Было бы неплохо, кстати говоря. я вот, там, в интернете, я, там есть это... Сейчас уже не могу. есть катехизис.
0: <къех> Идите научите так называемого. Угу. Он, кстати, в интернете продается Здесь, да? в открытом доступе. Я он смотрю, Стоит там копейки, там, не знаю, рублей 300. Он стоит, вообще. Он, для, для них не жалко. Нет, так я говорю, он недорого не стоит. Но там очень много, он уже поправил, конечно, но то в первом издании очень много таких иресей было. Реально. Очень
1: много. И, но, Или неточностей, так говорить. Но, еще раз говорю, здесь тоже есть определенные гуруистские черты у этой внутрицерковной И, в общем, то, что говорит Кочетков, Кочетковцы должны принимать на веру. Я не, я не видел у них никаких групповых обсуждений, Обратный а наш <связывая> отец Георгий. Угу. Вот, ну, не, не, может быть, вы наблюдали, я не видел Нет,
0: нет я так и не хожу к ним. <связывая> <связывая> <связывая>
1: я тоже. <связывая> Это надо вот ставить
0: Вячеславу, он там окормляет эту общину. <связывая> да, да, отец вот.
1: Вячеслав очаровательный, конечно. Кстати говоря, м-м, вез его как-то в Сталинский монастырь, когда его владыка Савва еще туда на исправление <связывая> от шарфиков и очков отправлял. <связыв> Ähm, понравился, кстати, веселый батюшка очень, такой, с юмором. Подарил ä, тогда еще отцу Паисию значит, в честь своего приезда открытку. Смотрю, значит, красивая открытка, подписана в честь там, приезда в монастырь. Смотрю, печать сургучная, но ну, думаю, в принципе, в его духе, в духе Баскакова. И смотрю, это ленточки торчат. Отец Паисия посмотрел, смеется и мне тянет. Я смотрю, а там лен- ленточки Дуи Виттон. Ну, как вы знаете, там был небольшой прозвище. Вот кстати говоря, вот тоже вот какой момент мне запомнился от совместного путешествия. Ну, Затронули мы немножко, конечно, это движение с ним, и он, ну вот да, ведь служение миссионерским чином, оно же там было благословлено еще, помню, в конце 90-х, когда я там, там чего-то где-то, там, как не стыдно, вот, вот, вот не знал. В общем, потом разговор переключился, доехали, звонили нас на следующий день. Говорю, отец, говорю, вот подскажите ссылочку мне, вот что это было распоряжение какой-то синодальной разработки вот этого миссионерского чина, рекомендации. Ой, это так давно было. Ну там скорее не рекомендация, а пожелание. Ну это не на бумаге было, а так? Думаю, ну вот как? И люди, которые давно с Кочетковцами общаются, вот таких вот, как бы сказать... Передергивание от них слышали не раз и не два. И еще раз хочу подчеркнуть, здесь проблема-то для меня видится неупотребление русского языка. Они пытаются, конечно, вот все свести это к другому. Это не проблема. Я, лично я, например, не пойду на службу с русским языком, потому что для меня там нет сакральности, там нет инобытия. Для меня это будет язык, которым я огурцы покупаю на рынке. Я не хочу этот язык слышать в храме. Правда. Я хочу здесь слышать другую. Я хочу здесь. Э- видеть иное, а вот не то, что за стенами, я и так слышу не вижу, но я не вижу проблемы как в таком. если кому-то это удобнее понять, неприятнее, в конце концов, ради Бога, но здесь, еще раз говорю, вот в этом братстве мы видим именно параллельную структуру внутри ну, это, к, сожалению, да. к сожалению, это, это правда. Да, и вот священники, которые, например, видели, как они причащаться приходят, говорят, ну это просто вот до да смешного, хотя Александр Шабанов, наверное, сказал, mm-hmm. чуть ли не строим, зашли, постояли, причистились, также строим мыши Причем, говорит, ни копейки подчеркнуто, не тратят даже на маленькую свечечку. что десятина вся должна идти туда. Mm-hmm. Вот, то есть вот, вот этот момент вот таких внутрицерковных групп, которые опираются и заострены на своих вот лидеров, это не только вот эта группа есть и другие. Поэтому вот тут нужно понимать, что у нас есть одна иерархия, и внутри церкви выстраивать какую-то параллельную, это, ну, не очень хорошо. Это даже очень плохо. И нужно вот такие моменты понимать, что как, как бы ни, не уважали кого-то, как бы вы кого-то не слушали, но есть епископ, да, есть патриарх, и вот здесь там, нельзя впадать как бы, в такие прелести. Что у меня там в конце? Я уже забыл. Ага. Моя любимая картинка. На заедочку. Как Я всегда задаю вопрос, когда показываю картинку. Что в ней неправильно?
0: Равносильность.
1: Батюшка, ну е-мое, вот надо же, вот сразу угадали. Да, действительно. Хотелось, чтобы вы немножко подумали. Равносильность. Здесь мы видим знак равенства между Богом и дьяволом. Чего, конечно, быть не может между Творцом и Тварью быть никакого равенства. Почему я эту картинку выбрал? Потому что я ее в свое время увидел на э, страничке православного диякона. Ну я ему быстро пояснил там в комментариях, что он ее достаточно быстро убрал, но э, я ее специально наконец оставил, чтобы вот, вот этот момент как бы он хорошо демонстрирует, насколько легко, насколько тонко можно э, уклониться псевдоправославия, потому что если мы будем это воспринимать. Эту картинку серьезно, мы уже не можем быть православными. Даже христиан наверное, быть не можем. Это уже будет какой-то дуализм манихейский. Хотя не манихейский. Ну ладно, не будем уклоняться в мистицизм. А, очень легко уклониться. Очень легко заиметь мнение, а, какое-то а, свое а, я так считаю. При этом чувствовать себя православным и даже иной раз, как я уже сказал, супер православным. Поэтому, вот, а, чтобы не стать псевдо-православным, нужно а, всегда а, не лениться и сверять. Сверять все. Сказал батюшка, вам вот повезло с батюшкой, умнейший человек. Но тем не менее, и, и можно проверить и батюшку.
0: Не надо это создавать у нас на приходе эти признаки почитания игуризма.
1: Молодец, батюшка, я же говорю, умнейший человек. Но если серьезно, не надо лениться. Не надо верить только тому, что вы слышите, даже от очень уважаемых, хороших священников. Нужно сверять с догматикой. Нужно не лениться читать православную литературу. Причем, еще раз говорю, не всякая православная литература православная. К сожалению, под названием православной литературы у нас есть то, что печку нужно вместе с каутским убрасывать. Я имею в виду хотя бы худо-бедно какие-то небольшие м-м, книги, которые вот догматику раскрывают, да? которые ставят нравственные богословие, которые, э, то есть как бы учение православия представляют правильно, чтобы у нас всегда был образец в голове, правильный образец. И когда мы, чтобы когда мы видели вот такие вот перекусы, и показанные ранее, и даже вот этот, чтобы у нас сразу включалось, нет, это неправильно, почему? Потому что я знаю образец. Я своим умом, я не поленился, я прочитал, я осмыслил, я послушал, да, и я знаю, что вот это православие, а это нет, это искажение. Поэтому, как я люблю говорить в конце лекции, знание, знание, еще раз знание, которое прекрасно получают на кафедре теологии. Института педагогического образования Тверского государственного университета. Маленькая реклама, маленькая реклама. Может быть, есть какие-то
0: вопросы? Пожалуйста, можно задать. А какие
1: книги покупали? Книги? Ну, если вот брать, конечно... Догматическое, конечно, если брать богословие. да, Есть вот учебник, по которому я учился... Олег Давыденко, да? Да, есть. Догматическое богословие. Вот. Есть более простые варианты Возьмите догматического на догматического богословия.
0: Катехизис Владыки и Лариона Алфеева. Сам вот, вопрос.
1: только хотел сказать, да. Очень простым, хорошим языком, но в то же время все вы в то же время все очень хорошо ну, выверено. Ну, Владыка, вы знаете, он умница, конечно, то, что говорит, И человек более чем ученый. То есть, ну вот вот такие даже вот, лучше, скорее всего, даже его взять, потому что, конечно, дивидендов он для более такого глубокого изучения и, и там язык с... чуть посложнее. То есть, вот, пожалуйста, вот, ну, не, не поленитесь, не поленитесь. Если
0: о, нужны будет на на наших воскресных школах посмотреть будут картинки, я могу скопировать вашу презентацию. Да, ну, конечно. Вот это псевдо, да? Называется? Да, псевдо называется. Да. Кому? Кого эта тема заинтересовала, мы можем еще на некоторые вопросы ответить в следующей воскресной школе вот, для взрослых, на которую приглашаю на следующее воскресенье в это же время. Вот, Но ну, может, какие-то еще по существу есть вопросы. А Игумен Н. такой встречается в сети, на ютубе очень много
1: видео. Это что? Игумен Н? Да, он книги издает, причем ссылается, что это кавказский скид Валаамского монастыря. Ну, вы знаете, вот за всеми игуменами М, к сожалению, не уследишь. И а, здесь, опять-таки, если вы видите а, человека, который называется игумином, да, ну не знаю, архимандритом, епископом, монахом, всегда нужно, а, понимать, нужно, нужно понимать, во-первых, его юрисдикцию. Да? А, если он а, упоминается как от Валамского монастыря, да, в конце концов есть сайт Валамского. Есть. И что интересно, их как бы два сайта. На одну этот скид есть. Ага. Но когда пытаешься зайти на сайт по-другому, выхода на этот скид нет. Вот поэтому здесь телефон есть, позвонить. Есть телефон, да. А-а-а. Есть, а-а-а. есть электронная почта. Есть электронная, электронная, электронная почта. Стоит. Можно. Да, то есть, ну, здесь, здесь нужно проверять. Здесь нужно очень хорошо проверять. И прежде всего. Как-то основанием для проверки, вот здесь должны быть ваши знания, да? вот вы должны уже, как говорится, почуять, что это что-то не то. Вот, как вы знаете, вот, ну, похвастаюсь, иду по Крыму пару лет назад, смотрю, монах милости не просит. Я вот краем глаза так, оп, ага, ага, подошел, поговорил, думаю, вот мое агане, вот, вот все-таки, да, глаз намет, там все, все правильно выяснилось, что это монах, который не подчиняется никакой иерархии, а просто служит Богу. Но при этом борода, крест, там, облачение. Ну, честно, вот признаюсь, что э, резанула глаз, иконка у него была не самая каноническая, а скорее такая вот больше католическим образцам вот, Богородицы. Ну, хотя такие у нас были приняты и в 18 веке, вот когда под подражание некоторое было. Но тем не менее, вот, такой нюанс, всегда начинаешь общаться с ним. Для да.
0: наших прихожан это невозможно, потому что у нас весь храм расписан в рублевском стиле. Кстати, я оценил большой да. Поэтому раз, у так. нас невозможно такое. Для вы, наших прихожан. Вы бы сразу его изучили. Ну, вот вам... Ни
1: копеечки бы не подали. Вот. И правильно. Это наша стена, действительно. Нет, я правда оценил очень красиво.
0: Поэтому. Наш э, Никольский прихожанин воспитан в лучших традициях русской иконописи. Так что, в общем, еще раз говорю, все
1: все нужно проверять. Нужно проверять... Враг не пройдет. Да, с любыми способами, тем более сейчас, слава Богу, для доброго человека, который правильно использует информацию, я всегда могу получить. Ну что ж, если все на этом, тогда я... Спасибо.